0: Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. O texto que nós vemos nos apresentam um nos apresenta um homem jovem, rico e muito zeloso quanto à sua religiosidade. Jovem, rico, zeloso quanto à sua religiosidade, o texto sinótico de Lucas, ainda diz que ele era um dos líderes da sinagoga, portanto, como líder da sinagoga, certamente, verdadeiramente, ele era um frequentador da sinagoga, praticante da religiosidade judaica, jovem, rico, zeloso, e um homem de posição, um homem de liderança, e queridos, não era uma condição de vida pontual, ah, até ontem ele não era assim, hoje ele passou a ser assim, ah, conheci ele, o ano passado, ele não era nada disso, agora ele é, não, não era uma condição pontual, porque ele mesmo ao responder a Jesus sobre os mandamentos, diz que desde bem jovem, desde a juventude, ele é esta pessoa, então, se aquele é ele é jovem, e está dizendo que desde bem jovem… Ele já é zeloso, envolvido com a sua religiosidade. O que, que nós diríamos de uma pessoa assim? O que diríamos de uma pessoa se soubéssemos que ela, desde a da sua adolescência, da sua juventude, é uma pessoa que você olha e vê? bom exemplo de religiosidade, pessoa que guarda os mandamentos, certamente meus irmãos, irmãs, a impressão, e impressão é uma coisa subjetiva, mas ela é real, existe, e a gente tem que considerar, a impressão que nós teríamos de uma pessoa como esta, é de que ela era uma pessoa boa como é que eu poderia desconhecer alguém assim que desde bem novinho é tão zeloso com as coisas da sua religiosidade, as coisas de Deus, com os mandamentos, né? ou seja, não tinha uma vida promíscua, mas uma vida exemplar, envolvido com a sinagoga, e mesmo sendo rico, né, poderia estar vivendo como o filho pródigo, gastando toda a sua riqueza de uma maneira tão promíscua, mas não ali, irmãos irmãs, nós iríamos dizer, olha que pessoa boa, eu conheço uma pessoa boa, vou, vou, vou falar o bem, só posso falar o bem dessa pessoa, e era exatamente essa visão, essa compreensão, que esse homem, esse jovem, ele tinha por si mesmo, ele se considerava alguém que fazia por merecer, e era muito provável que as pessoas pudessem dizer, ele é rico, sabe por que ele é rico? Ele faz por merecer, ele faz por merecer, não é de hoje que na cabeça das pessoas, riqueza está associada ao merecimento de uma vida comprometida com a honestidade e com o temor a Deus… ele tinha essa impressão de si mesmo, eu sou alguém que merece a vida eterna, porque ele provoca Jesus para saber o que, que eu farei para herdar a vida eterna, mas ele, o que ele queria ouvir de Jesus, meu filho, se alguém merece aqui a vida eterna é você, e ele chega para Jesus, dizendo, bom mestre, porque o conceito que ele tinha dele era que ele era um cara bom, ele era um homem bom, então ele se coloca no mesmo nível de Jesus, né? é como se ele chegasse para Jesus e, e, assim, nós estamos no mesmo patamar, patamar, viu? Né? somos pessoas aí tão envolvidas com as coisas de Deus, né? eu sou uma pessoa boa, você também é uma pessoa boa, e nós percebemos isso irmãos e irmãs, porque lá no, no versículo, é, versículo 18, Jesus vai dizer, mas por que você está me chamando de bom? Só um é bom que é Deus. É interessante, irmãos e irmãs, como nós vivemos muito na base das impressões, né? Das impressões, das intuições, dos achômetros das aparências, nós nos pautamos muito nisso, acertamos muitas vezes, mas muitas vezes nós erramos, no julgamento que nós fazemos de pessoas, mas com Jesus e com Deus isso não acontece, porque Jesus, como tendo essa mente divina, conhecia profundamente aquele jovem, e então Jesus já começa a demolir essa sua ideia de merecimento, tirando o foco desse jovem rico dos valores humanos, sabe de uma coisa meu amigo, bom é só Deus, ah pastor, mas Jesus não era bom, né, Jesus não estava aqui se colocando como alguém que fosse mau ou pecador, porque ele não era, mas ele estava dizendo àquele jovem, olha, A suprema bondade ou a bondade só é encontrada em Deus e nenhuma boa obra humana pode dar a quem quer que seja merecimento para ter a vida eterna, então ele chega com toda aquela aparência, com todo aquele histórico, com aquele currículo invejável e esperava que Jesus dissesse, meu amigo, com currículo desse, o céu está de portas abertas para você, você merece, é isso que ele esperava ouvir, e Jesus disse, não, ninguém é bom, comparado a Deus, bom o suficiente, para merecer vida eterna, ninguém, mas pastor, como uma pessoa boa pode não merecer a vida eterna? Esse é um pensamento que passa na cabeça da maioria dos cristãos, como uma pessoa boa não pode merecer a vida eterna? Porque irmãos e irmãs, segundo a Bíblia, ninguém é perfeito e santo suficientemente para isso, se nós estamos então falando de Deus, Ele é bom, quem de nós é bom como Deus? Você pode até ser uma pessoa boa, e espero que seja, e é uma necessidade nossa ser pessoas boas, mas se compararmos a nossa bondade a bondade de Deus, podemos dizer que em nós não há bondade nenhuma, o profeta Isaías diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundície, esse trapo de imundície era um pano que recebia o fluxo sanguíneo das mulheres e as mulheres dessa época mensal delas se tornavam cerimonialmente impuras, elas não poderiam ir lá oferecer qualquer sacrifício, estar presente junto com o povo de Deus nesse momento, ou seja, a nossa justiça é tão imperfeita diante de Deus, que não é nem o suficiente para a gente se aproximar dele, essa é a realidade… Irmãos, irmãs, como diz Paulo, lá em Romanos 3,23, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos nós somos pecadores, somos falhos, aquele jovem religioso, com aquele currículo invejável, não era perfeito, ele tinha pecado… e para não merecer, ou para não comparecer na presença de Deus, basta um pecado, porque a Bíblia não diz assim, quem tiver até mil pecados, consegue entrar, quem tiver até dois mil, entra pela porta lateral, quem tiver até cinco mil, entra pelas portas do fundo, quem tiver mais com que isso, aí ah, já, já, ah, já é demais, porque Deus é tolerante, mas nem tanto, isso não existe na Bíblia, como não existe o chamado pecadinho e pecadão, né? o fato irmãos irmãs, é pecador, é pecador, e não é então portanto merecedor por si mesmo da vida eterna, aquele jovem ele era excelente religioso, mas ele era pecador, e Jesus, irmãos e irmãs, conhecedor, que é, foi direto no problema dele, né? versículo 21, Jesus fitando o amor, né? esse fitar, imagine Jesus olhando para incisivamente, dentro dos seus olhos, o amor, esse amor dá para a gente aquele entendimento que Jesus ficou triste, né, e sentiu grande misericórdia, porque era até um jovem que se esforçava, mas um jovem que encarregava uma máscara de santo quando ele não era santo, e aí então Jesus vai dizer para ele, olha meu, você quer mesmo a vida eterna, então falta uma coisa só para você, só uma coisa, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terá um tesouro, um céu, então vem, segue me uma palavra dessa é uma palavra dura, é uma palavra radical, né? vender tudo que você tem, é uma palavra radical, para uma pessoa desapegada das coisas materiais, é uma situação difícil, mesmo quem não é apegado ao dinheiro, sempre que ele precisa se abrir mão dele, gastar o dinheiro, né, sempre é feito com um certo receio, uma certa resistência, mas existem pessoas, as chamadas pessoas avarentas, Que essas, cada vez que sai qualquer centavo das suas economias, é a pior experiência que ela tem. Aquela pessoa que só fica feliz quando entra, quando recebe, quando o, o celeiro dela vai crescendo e aumentando. Pedir para um avarento abrir mão da sua riqueza foi o que Jesus fez. Ele era um homem avarento. E a gente vê isso claramente no versículo 22. Porque diz o texto que ele ficou contrariado e triste. E triste mais ainda para nós que lemos, né? porque diz o texto que ele se retirou, Retirou retirou-se, Jesus apontou o pecado dele, e ele ao invés de se arrepender, buscar instrução, pedir ajuda para Jesus pelo menos admitir, não senhor, eu realmente admito que eu sou a si mesmo, né? me dá uma ajuda, diferente de Zaqueu, né? diferente de Zaqueu, Zaqueu era aquele publicano que também amava o dinheiro e acumulava as suas riquezas de maneira ilícita… e quando ele se reconhece como um desonesto e avarento, né, ou pelo menos materialista diante de Jesus, ele diz assim, Senhor, olha, eu reconheço, e estou dizendo uma coisa, vou devolver com juros, naquilo que eu defraudei, olha a diferença da reação de Zaqueu, com a reação desses jovens, Zaqueu não se retirou, mas eu acolheu Jesus, mas esse jovem se retirou, irmãos e irmãs com base nesse texto eu quero falar com vocês sobre o cristão e as riquezas, e a primeira coisa que eu quero destacar e que está muito claro já para nós daquilo que estou falando até o momento e que a Bíblia traz ensinamento é sobre o perigo das riquezas, Perigo das riquezas. Quase a totalidade das pessoas, mesmo dos cristãos, desejam ser ricas. É, vamos fazer uma enquete aqui. Quem deseja ser rico? Certo? Né? A Adriele levantou a mão? Talvez ela não levante porque ela não entendeu ainda isso. Né? O que, que é isso? Né? Daqui uns dias ela vai começar a já pedir a mesadinha para o pai lá. Não é isso? É... Tem algum problema nisso? Desejar ser rico? Não? Não. Ou sim? Não ou sim? Vai depender disso. Não amar mais ao dinheiro do que a Deus. Então o perigo das riquezas não está na riqueza propriamente dita, porque a riqueza é um instrumento, como isso aqui é um instrumento, né? olha lá, olha. instrumento de mudança de slide, o dinheiro é um instrumento, em si mesmo, acontece irmãos e irmãs, que o seu proprietário, para não ter problema com a riqueza, ele não pode amar mais o dinheiro do que a Deus, e o apóstolo Paulo já, tratou disso lá na sua carta a Timóteo, 1 Timóteo 6, 9 e 10, mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males… Grave bem isso, essa é uma verdade que apesar do que a modernidade chama de, não considera universal, para nós cristãos é, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e atormentaram a si mesmos com muitas dores, olha o que ele está dizendo… Ah, o pessoal que está passando aí na na avenida, e esse pessoal que ama o dinheiro, ele está falando de cristão. Porque ele está dizendo que muitos cristãos desejaram ficar ricos, ficaram ricos, passaram a amar mais ao dinheiro do que a Deus e por isso se desviaram da fé. Porque o não crente, ele não pode se desviar da fé, não é isso? só se desvia do caminho certo, quem está andando no caminho certo, porque quem está andando no caminho errado, não se desvia do caminho certo, ele já está no caminho errado, quem está andando pelos atalhos da vida, esse não desvia do caminho, porque ele já está no atalho, mas o cristão tem um caminho, que Jesus inclusive chama de caminho estreito, é o caminho da fé, muitos se desviaram da fé, e olha, o que acontece com a pessoa que se desvia da fé? Paulo diz assim, atormentando se a si mesmo com muitas dores, não necessariamente dor física, porque dor aqui tem o um sentido de sofrimento, e não necessariamente o sofrimento da pobreza, porque eles ficaram ricos mas Paulo está dizendo que uma pessoa crente, desejou ficar rico, amou mais o dinheiro do que a Deus, desviou-se da fé e a vida dele passou a ser uma vida de dores, de sofrimento, esse é o perigo, esse é o perigo, somos uma sociedade estimulada a amar ao dinheiro e fazê-lo nosso Deus, a gente tem que admitir que vivemos num tempo, mas não é de agora, né? que nós somos estimulados a chamar o dinheiro de Deus, de fazê-lo nosso Deus, por isso no versículo 23, Jesus levanta a dificuldade dos ricos de herdarem a vida eterna, essa dificuldade não tem a ver com a riqueza em si, mas tem a ver porque ela é uma forte tentação para que se dependa mais dela do que de Deus, né, no versículo 23, então Jesus olhando ao redor disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Olha a palavra que Jesus, ele não usa a palavra impossível. Não. Mas ele usa a palavra difícil. E aí os discípulos se espantaram. Por que os discípulos se espantaram? Porque na cabeça deles os ricos estavam mais perto de Deus do que os pobres. interessante irmãos e irmãs, como que na própria igreja cristã, especialmente na idade medieval, essa ideia estava presente, em que as pessoas entendiam que o fato de ser rica, mostravam que eram pessoas que estavam recebendo uma graça especial de Deus, e se estavam recebendo uma graça especial de Deus, então é porque estavam mais próximas dEle… isso aconteceu na história da igreja, isso era o pensamento dos discípulos de Jesus, repetiu-se na história da igreja, e houve um momento em que os puritanos, né, os os reformados ingleses, também associaram essa ideia de predestinação, prosperidade, como algo que mostrava que eles eram ricos, isso era prova de que eles eram predestinados e faz parte da nossa história da igreja reformada, Max Weber vai falar que esse espírito, esse espírito de valorizar as riquezas e tê-las como um, um demonstrativo de que Deus está com a pessoa por ser rica, é que fomentou a economia, capitalista, ou pelo menos contribuiu para que ela se desenvolvesse nos países protestantes, então nós estamos falando de uma coisa da realidade do tempo de Jesus somente, nós estamos falando de um sistema que nós vivemos hoje, experimentamos hoje, porque hoje nós vivemos num mundo ocidental capitalista e que começou há alguns séculos, E já trouxe problemas, e confusões, dentro da igreja, e hoje, não é diferente, o apóstolo Paulo, naquele mesmo 1 Timóteo 6, agora no versículo 17, ele vai dizer assim, olha, exorde os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, olha a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui a expressão, depositar a esperança, você quer saber se o seu coração está mais nas coisas materiais, do que em Deus? avalie, onde está depositada a sua esperança, se está em Deus, ou está nas suas coisas materiais, o interessante irmãos e irmãs, que quando nós vivemos uma vida cristã, na qual nós não dependemos de Deus, quando nós não aprendemos e vivemos uma vida de plena confiança em Deus, a tendência é procurar algo para ser então a nossa esperança e confiança, pode até não ser a riqueza, mas pode ser alguma coisa muito semelhante a essa… e quando nós então colocamos a nossa esperança, confiança e dependência, em outro alguém, em outro algo que não Deus, nós nos tornamos pessoas idólatras, e aí nós entendemos porque que a Bíblia desde o seu início até o seu fim, condena a idolatria, a idolatria é condenável porque ela representa uma pessoa que tem o seu coração, não em Deus, mas em algum outro poder, algum outro poder, então a pessoa que ama mais o dinheiro, ou mais as riquezas, ou mais as coisas materiais, do que a Deus, é uma pessoa idólatra, uma pessoa idólatra, ela tem um outro poder… Há um outro poder, na qual ela depende, confia e espera, quando uma pessoa não ama a Deus acima de todas as coisas, quando uma pessoa não confia em Deus e não tem esperança em Deus, ou ela se torna idólatra, ou ela se torna uma pessoa ateia, uma pessoa que não acredita em Deus, para mim essas duas pessoas têm o mesmo problema a pessoa idólatra, ela tem o seu coração, não em Deus, mas em alguma coisa ou em alguém, a pessoa que se declara ateia, é uma pessoa que diz, eu não preciso de Deus, eu não preciso que Deus exista, e geralmente esse tipo de pessoas é daquelas que encontram outro tipo de poder, o grupo das pessoas ateias, são no geral, compostas por pessoas de posição social elevada, e de grande conhecimento e inteligência, quanto ao corpo e à mente… e você acompanha uma pessoa que tem um conhecimento capaz de falar de toda a história do pensamento humano, e de uma pessoa que tem resposta para tudo, você conhece essa pessoa? Sim, eu conheço algumas, conheço algumas pessoas que seja qual for a pergunta que você fizer para ela, ela responde com uma profundidade, falando de autores, de livros e não sei o quê, e no fim essa pessoa diz assim, eu sou um ateu, sabe por quê? Porque ela não precisa de Deus, ela acha que ela tem inteligência suficiente para encontrar a resposta para todas as coisas… Enquanto uma pessoa estiver servindo a um Deus, ela não será digna de viver com o verdadeiro Deus esse coração coração do jovem religioso, do jovem rico, estava dividido entre o amor a Deus e o amor ao dinheiro, e Jesus dá uma escolha para ele, Jesus dá uma escolha, Jesus não foi cruel com ele, poxa, mas Jesus pegou pesado com ele, né? não, na verdade Jesus deu uma escolha, Jesus olhou para ele e falou, eis aí um alguém que ama o dinheiro, eu vou te dar uma escolha, passe a amar a Deus, mais do que o seu dinheiro, e a prova disso, é vender tudo o que você tem e dar aos pobres, mostra isso, mostra que você ama a Deus acima de todas as coisas… era um jovem rico que queria servir a Deus e as riquezas, mas Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e as riquezas o jovem rico embora religioso, não amava a Deus mais do que qualquer outra coisa, não o tinha como seu Senhor, e não confiava em Deus mais do que em qualquer outra coisa, conhecia os mandamentos de Deus e até os praticava moralmente e socialmente, mas não totalmente, em toda a sua extensão, nem de todo o coração, presta atenção irmão e irmã, é possível ser religioso, sem amar a Deus, acima de todas as coisas, isso acontece, quando a religião, e não o amor a Deus, se faz o fundamento, da própria religiosidade, e neste caso, trata-se de uma prática religiosa, voltada para si mesmo, sem efeito, infrutífera, para a salvação, e a vida eterna, eu quero que você vire uma, uma folha aí da sua Bíblia. Nós estamos em Mateus e Marcos 10. Marcos 10, né? Vira aí para Marcos 12. Duas folhas possivelmente. Marcos 12, versículo 28. Marcos 10. Marcos 12. 28, chegando-se um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Presta atenção no versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe. Não estás longe do reino de Deus, mas também não está dentro. Ele é um homem religioso, conhecia os mandamentos, entendeu o que Jesus disse, disse Ah, é isso mesmo que ensina a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso aí. Jesus disse: olha, você não está longe. Aquele jovem rico também não estava longe. Apesar de ser rico, ele era um homem bom, era um líder da sinagoga. Mas irmãos, irmãs, só estar perto não é o suficiente nós temos que estar dentro, porque quem está perto está fora, eu quero terminar, com uma última consideração, a respeito do cristão e as riquezas, normalmente nós deixamos de fazer a seguinte consideração, cristão é rico, nós aqui somos ricos, ah pastor, você não conhece minha conta corrente, nós somos ricos, porque, do que Jesus falou, olha a reação dos discípulos, vamos voltar lá, então Pedro, versículo 28, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mais filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de individualização. Hoje nós temos uma visão muito restrita sobre coletividade. Somos pessoas, sim, individualistas nós vivemos num mundo individualista e muitas vezes nós colocamos diante dos nossos olhos um óculos, um óculos cuja lente é a lente da individualidade, e esse óculos não nos permite enxergar as coisas coletivamente, a humanidade perdeu esse esse modo de ser coletivo com o surgimento da modernidade, o mundo moderno é individualista, e a economia da modernidade, a economia liberal é individualista, quando o assunto é dinheiro, cada um por si… Essa é a, né, a mentalidade, a mentalidade, mas irmãos e irmãs, esse não é o ensino bíblico, esse não é o padrão cristão, o apóstolo Pedro disse, Jesus olha, por causa do Senhor nós abrimos mão, né, de coisas nossas e Jesus fala, ah, sabe de uma coisa? Quem, por amor a mim, né, abre mão desse apego às coisas materiais? Ainda neste mundo, ainda no presente, vai receber o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, o que, que Jesus está dizendo? A nossa riqueza, irmãos e irmãs, está na coletividade, nós aqui desta igreja, juntos, nós somos ricos, não estou falando da questão financeira, porque talvez se somar todos os nossos salários, ainda assim, né, sejamos pobres, mas eu estou falando na riqueza de ser amigos, a riqueza de saber que aquela pessoa pode me ajudar se eu pedir ajuda para ela, porque ela é minha amiga, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus, a riqueza de saber que são pessoas que se preocupam comigo, que oram por mim, de que eu faço isso por elas, há uma riqueza na coletividade, e que infelizmente o cristianismo do século 21 está milp e não está enxergando, igrejas estão superlotando com a pregação da teologia da prosperidade, onde as pessoas vão e ficam ricas, e depois dão o seu testemunho, viram as costas, e deixam os outros pobres lá na igreja e não querem mais saber deles… olha para o seu lado, olha aí quem está do seu lado, é seu amigo, é seu irmão, é sua irmã, se você precisar dele pedir ajuda, ele vai te ajudar… e eu quero saber aí no mundo, quem é que ajuda as pessoas? Às vezes dentro da família a gente não acha quem nos ajude… Às vezes até dentro da família, nós não temos alguém para compartilhar um segredo, uma tristeza, um pensamento, um projeto, nós não temos alguém dentro da própria família, às vezes, para poder, olha, estende a sua mão e me ajuda aqui nesse momento, porque eu estou precisando, a gente tem que enfrentar as coisas sozinho, e ainda às vezes debaixo de críticas, se a gente entender o que é a igreja o que é família cristã, entenderíamos irmãos e irmãs, o quanto nós somos ricos nesse momento, porque a nossa família se ampliou, e se na sua família as pessoas talvez, só te amem porque tem o mesmo sangue que você, senão nem isso, nem nem iriam te amar, saiba que aqui ninguém tem o sangue de ninguém, porque nós não somos parentes, de sangue, mas existe um amor de uns para os com os outros, então a sua casa é a minha casa, é o que Jesus está dizendo, o seu irmão é meu irmão, o seu sofrimento é o meu sofrimento, porque olha que Jesus fala no final, né? vai receber o cem duplo, né? cem vezes, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, com perseguições, ah pastor, se é para eu ter o sofrimento do outro também, então eu prefiro continuar a ser individualista, faça como o jovem rico, retire-se tristemente e vá embora, mas depois você tem que arcar com as consequências, não é isso? E para terminar, Jesus fala, e no mundo por vir, a vida eterna, eu só quero lembrar aquele texto de Pedro que nós lemos hoje, 1 Pedro 1, 3 a 5, que fala da nossa herança sem mácula e imarcessível, para a sociedade, eu sou pobre, mas quando eu morrer, a minha herança, meu amigo, e que não é uma herança de dinheiro, de ouro não, a minha herança, vou falar para vocês, se você não tiver Cristo como eu, você não vai ter essa herança não, porque eu vou para Deus, eu vou para a vida eterna, eu vou para o gozo eterno, eu vou para a presença de Deus, eu vou desfrutar dos tesouros celestiais acumulados lá, e você? E você? Lembra-se da parábola do Rico e do Lázaro? O Lázaro, o mendigo, que tinha uma vida desgraçada, mas era um homem temente a Deus, e o Rico tinha de todo o conforto, e aí um, os dois morreram, um foi para o seio de Abraão, o outro para um lugar de tormento, o versículo 31 encerra, então eu quero concluir com ele, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, irmãos e irmãs, quem está em vantagem para ser salvo? Quem está na frente, na lista dos que vão ganhar a vida eterna? Numa visão errada e avarenta, os discípulos entendiam que os ricos, abençoados com a prosperidade, estavam em vantagem, Jesus destrói esse entendimento talvez nosso entendimento a respeito da riqueza esteja errado também, que este texto bíblico nos ajude ao correto entendimento, que Deus abençoe, oremos…